0: BNR Nieuwsradio.
1: De Wereld. Bernard Hammelburg.
2: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks een ooggetuigenverslag van de machteloosheid van de Verenigde Naties in Syrië. Maar nu eerst. Europa hoopt op een nieuwe start in de relatie met Amerika. Je zou kunnen zeggen dat er een gezwel in die hersenen zat van de NAVO. En dat gezel, gezwel heette Trump. Dat is nu opgelost. En ik denk dat we binnenkort weer een beetje normale Amerikaanse leiding in het Bondgenootschap ja, krijgen. uit minister van Defensie Joris Voorhoeven over het gezwel in de NAVO. Dat was Trump. Maar al ruim 50 jaar geleden waarschuwde oud-D66-leider Hans van Mierlo... dat de transatlantische band zou verwateren. Welke lessen kunnen we trekken uit zijn voorspelling? Ik praat erover met Hubert Smeets, schrijver van het boek... Een wonderbaarlijk politicus, een biografie, over Hans van Mierlo. Welkom, Hubert. Gefeliciteerd ja. met het boek. Je. Uh, je mag even snoeven. Ik geloof dat het de winkel uitvliegt al. Oh, het gaat goed. Ja. Ja, de ja. tweede druk uh, komt nu van de pers, ja. hoop ik. En dat is begrijpelijk. Uh, het is een prachtig boek. Het staat uh, heel erg veel stil, natuurlijk, bij de ontwikkeling van, van Miro. een privéleven, zijn binnenlandse politieke leven. Wij gaan een beetje praten, wat we altijd in dit programma doen, over de internationale kant. Um, want hij was, als je het achteraf bekijkt, daar gaan we over praten. Verrassend actueel, zou je kunnen zeggen, in een aantal opzichten. Um, nu Joe Biden aan de macht is, denken veel Europeanen... dat die relatie met Amerika maar wel, wel weer in orde is. Maar Van Milo zei al in 1968, let op... we kunnen niet altijd op die Amerikanen blijven vertrouwen. Hoe kwam hij aan dat verhaal? Hij werd in 1967 gekozen met zes andere D66 in de Tweede
0: Kamer. Vanuit het niets ineens op het centrale landelijke politieke toneel. En hij werd meteen opgemerkt door de Amerikaanse ambassade... die hem een reis aanboden van zes weken door de Verenigde Staten... in het kader van het Young Leadership Program. Had de NL trouwens ook een keer gedaan en Helmoet Schmid. Um, allemaal Europe jonge Europe Europese politici die meteen door de Amerikanen werden opgepikt. Um, hij, uh, ging was dat in... niet bedacht door uh, John F. Kennedy? Dat, uh, young... Nee, volgens mij uh, uh, was dat van, uh, uh, van Eisenhower of Truman. Oh, dat weet ik, ja. Truman volgens mij. Maar
2: het was van na de oorlog. Van na de oorlog, ja, zeker. Het was een poging
0: om de Europe ja. Europese politiek een beetje in het gareel te houden. Dus daar ging de jonge Hans? Ja, en wanneer? In april 1968. Hij ging, stapte op het vliegveld twee dagen na de moord op Martin Luther King. En kwam in Washington in een, in een belegerde stad. Uh, avondklok, uh, overal uh, branden. Uh, uh, hij kon niet naar het hotel in het centrum van, uh, van de stad, in Dupont Circle, maar moest naar het privéhuis in Maryland van de, de Nederlandse correspondent André Spoor... die daar zat voor een, de gemeenschappelijke persdienst, de provinciale kranten... om maar even voor het gemak zo te zeggen. En daarna ging hij zes weken op reis. En op die reis uh, had hij ook gesprekken met uh, leden van het congres. En ook, uh, die voor ons nu in dit geval het belangrijkste is... met de Harvard-hoogleraar uh, Harvard -hoogleraar, internationale betrekkingen... Kissinger, ja. Henry Kissinger. En Henry Kissinger zei hem bij een van die gesprekken: Meneer van Mierlo, u denkt toch niet dat uh, wij in Amerika uh, 100.000 doden zullen riskeren voor de vrijheid van Parijs? We hebben het over de Koude Oorlog. Hè? Ja. En de Koude Oorlog is in 1968 nog behoorlijk heftig. Het is een jaar of vijf, zes na de Cuba-crisis. Dus die nucleaire dreiging speelt een enorme rol. Denkt, u denkt toch niet dat wij 100.000 Amerikanen... in het spel zetten voor de vrijheid van Europa. En dat... Triggerde van Milo enorm. Weliswaar had Kissinger later uh, die uitspraak teruggenomen. Hij was ja, inmiddels uh, adviseur geworden van. Van, van de... Nixon en later late ja. minister van Buitenlandse ja. Zaken. Dus ja. hij, deze uitspraak die, die, die kon hij niet meer als politicus zich permitteren. Maar dat was een uitspraak van de Harvard professor. Maar toch, van Milo heeft dat altijd onthouden. En hij heeft in die. zeggen, in, in, in die reis. Het idee ontwikkeld, het begin van het idee ontwikkeld van een tweepijlerstrategie voor de NAVO. Een Amerikaanse militaire pijler en een Europese militaire pijler. En dat was heel bijzonder, want daar wilden ze in Nederland niets van weten. Want het Nederlandse eh, buitenlandse beleid was heel erg gericht op de Verenigde Staten. En vooral ook op de militaire paraplu. De bescherming die de Verenigde Staten boden. Ja. Van Milo ging daar eigenlijk doorheen met die
2: tweepijlerstrategie. Ja, uh, de zaak werd weer actueel, kun je zeggen, heel recent, door Donald Trump die al meteen toen hij aantrad, misschien daarvoor al, tegen Europa zei... ja, je moet misschien wel je eigen boontjes doppen. Ik weet niet of wij in actie komen als er iets in uh, Litouwen gebeurt... Of, of Estland of waar dan ook. Obama was al aan het draaien, een beetje van Europa af naar Azië. Kun je zeggen dat Van Milo in, in 68? dat al allemaal een beetje doorhad. Door, had. Ja, het werd hem door zelfs... dat gesprek met Kissinger. Ja, misschien. en ook door een gesprek met een, met een senator... die
0: tegen hem zei, en een journalist van de New York Times... die zei van Mierlo, het is eigenlijk heel simpel... de democraten in, in Amerika... die hebben nog een bepaalde politiek-moreel moreel idee... over de, de, de bond, het bondgenootschap met West-Europa. Maar voor de Republikein is het gewoon een rekensom. Wat kost het, wat levert het op? Nou, je zou kunnen zeggen, Trump was het meest radicale uh, vorm van rekenen op, op die manier. Uh, dus voor, voor
2: Miller zou dat geen verrassing zijn geweest? Nee. Um, hij was in uh, 1981 uh, minister van Defensie. Korte tijd, uh, glorietijd wel een beetje. Dat brengt ons bij de NAVO. Ik heb hem zelf ontmoet in die capaciteit als minister van Defensie. In Colorado Springs, ik heb het even moeten opzoeken. Dat was in 1982 en toen al kwam, was dat, kwam wat er, speelde de raketkwestie... maar ook die kwestie van die verschillende pijlers. Um, dus kun je zeggen, liep je daarmee vooruit op de discussie... die je nu ook in de NAVO hoort? Want je hoort nu ook bij de EU en ook binnen de NAVO... misschien moet er een sterkere Europese poot komen. Ja, dat zou je kunnen zeggen. Alleen in de politiek eh,
0: te veel vooruitlopen levert ook niks op. Hè? Dus Hij werd eigenlijk gezien als een, als een man toen, zeker in Nederland, die uh, de Atlantische oriëntatie van Nederland doorkruiste met zijn
2: uh, eigenwijze praatjes. Ja. Maar hij liep zeker op zijn tijd vooruit. En op welke manier wilde de, die dan die Europese poot gestalte geven?
0: Nou, Bijvoorbeeld uh, door een, nou, nou, een veel nauwere Duits-Franse militaire samenwerking. Dat idee had al bestaan begin jaren 60. dus op zich had hij dat niet verzonnen. En dat was toen gesneefd, uh, die Europese defensiegemeenschap. Maar hij wilde die die, die, die militaire samenwerking tussen Frankrijk... nucleaire macht, Duitsland, geen nucleaire macht, wilde die versterken. Hij had ook wel vertrouwen in een sterkere positie... van de zogenaamde West-Europese Unie... Dat was een militair bondgenootschap van de West-Europese landen. Uh, hij zou daar ook trouwens secretaris-generaal van hebben kunnen ja, worden. Ja, heeft hij uiteindelijk
2: nee tegengezegd, las ik in je boek. Ja, ja.
0: Hij, ging hij ging uiteindelijk ja. toch terug naar de Tweede Kamer. Ja. Maar hij heeft eigenlijk al die jaren wel um, uh, zich georiënteerd op die Frans-Duitse samenwerking. En hij was wat minder atlantisch. Hij zei het plastisch, Nederland moet in die oksel van uh, de as... Parijs-Bon gaan zitten. Het stinkt er misschien een beetje... maar het is wel het nieuwe centrum van de Europese macht... in de ogen van Mierlo.
2: Ja. In, in de jaren negentig was hij minister van Buitenlandse Zaken. Um, je hebt al eerder verteld dat het een beetje een raadsel is... waarom je dat heeft gedaan, maar goed, los daarvan. Um, oude voormalige Sovjet-staten, Polen en Hongarije... en de Baltische Staten later, die wilden lid worden van de NAVO. De Russen zeggen nu steeds, die uitbreiding was tegen de afspraak... Um, en is een bedreiging voor ons... Van Mierlo ging in die tijd naar Rusland. Hoe zit dat verhaal? De, het is, het is de, de, de uitbreiding van
0: de NAVO richting Polen, Tsjechië, Slowakije en Hongarije... dat is eigenlijk een initiatief van die, die vier landen. Die wilden er graag bij. Bush Senior, de Amerikaanse president, die wilde er niet zoveel van weten. Maar Bill Clinton, die had er oren na. Dus Kok en Van Mierlo gingen naar Yeltsin... en ook naar de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken, Prima om te proeven, te voelen, wat Yeltsin ervan vond. En dat leidde eigenlijk tot niet heel veel eenduidige conclusies... want Jeltsin zei steeds twee dingen. Hij zei enerzijds... elk land in Europa is soeverein om zijn eigen bondgenoten te kiezen... en anderzijds, als hij in Moskou terug was... Dat soort dingen zei hij vaak als hij buiten Rusland was. Ja. En als hij in Moskou terug was, dan zei hij: de Uitbreiding van de NAVO is een existentiële bedreiging. Ja, voor, want de, want
2: voor de Russische veiligheid. Dan komen ze bij onze grens. En dan is voor elke grens. Rus die iets van iedereen die iets van Rusland weet, dat is een bedreiging. Dat
0: is een bedreiging. Want tegenover ja. het Westen voelt Rusland zich onbeschermd. Ja. Daar hebben ze geen zee, uh, geen bergen, uh, niks. Dus uh, Kok en, en van Milo wisten eigenlijk niet precies wat ze ermee aan moesten. En wat ze ook niet Begrepen, en wat waarschijnlijk pas ook achteraf duidelijk werd... was dat Jeltsin die twee dingen zei... die eigenlijk helemaal niet uh, samenvielen... en die soms tegenover, te, uh, in strijd met elkaar waren... dat zei hij uh, niet omdat hij zelf in verwarring was, maar omdat de binnenlandse politieke situatie... met name de nationalistische en communistische oppositie tegen Yeltsin... eiste van hem een harde lijn tegenover het Westen. Terwijl hij daar zelf helemaal niet voor was. Nee. En zijn regering ook niet. Dus het was ontzettend moeilijk om, ja, om staat te maken op de Russische buitenlandse politiek. En toen hebben ze maar gekozen, zou je kunnen zeggen... Uh, wat ook een heel begrijpelijke keuze is die onafhankelijke landen, soevereine staten... uit het Washerpact gevallen,
2: die hebben ook recht op hun eigen ja, veiligheid. maar je had, je had ook het memorandum van Budapest uit 1994. Uh, ja. um, en dat wordt op twee manieren uitgelegd. Je hoort sommige mensen zeggen dat was een, een soort garantie aan Rusland... dat de NAVO niet naar het oosten zou uitbreiden. En anderen zeggen nee, um, het, het ging er vooral om... dat voormalige Sovjet-staten uh, geen kernmachten zouden blijven... Hoe zat het nou echt? Uh,
0: mijn theorie, oh nou die theorie. <laughs> ja. Als je het mij vraagt, is het het laatste. Uh, toen de Sovjet-Unie uit elkaar viel in 1991... toen waren er ineens vier nieuwe kernmachten op het wereldtoneel. Rusland zelf natuurlijk, maar ook Kazachstan, Belarus, Wit-Rusland en Oekraïne. Nou, Kazachstan en Belarus die wilden niks van die kernwapens weten... want dat is alleen maar duur en dat leidt tot enorme hoop verantwoordelijkheden... waar ze helemaal geen zin in hadden. Maar Oekraïne heeft een wat andere en wat meer nationalistische relatie tot Rusland. En daar was dus een belangrijke stroming die toch wel een derde... nou, niet een derde, maar ruim een kwart van de bevolking uitmaakte die zei... Wij willen ook kernmacht worden, want dan kunnen we ons beschermen... in het kader van de afschrikking tegenover Rusland. Dat vonden de andere kernmachten een heel slecht idee. En die hebben toen Oekraïne weten te overtuigen... van de noodzaak om die kernwapens op te geven... in ruil voor, blijkt nu, boterzachte garanties... dat Oekraïne gevrijwaard zou worden van welke militaire... economische of politieke agressie van de buurlanden dan ook. En buurlanden is uiteraard in eerste instantie... in de ogen van de Oekraïners, Rusland. Ja. Nou, misschien... Dat is het Memorandum van Budapest, waar uiteindelijk ook China zich bij aangesloten heeft. Maar dat is, weten we nu, zes jaar lang, uh, weten we sinds zes jaar geleden, weinig waard gebleken. Want de Krim werd geannexeerd in het oosten van Oekraïne, werd een oorlog ontketend, et cetera.
2: Nog even over eh, familieloos, waar we zeggen, Europese voorkeur. Uh, dat NAVO-verhaal en ook wel zijn grote bewondering toch wel voor. Frankrijk bijvoorbeeld, hij was meer een frankofiel dan wat dan ook. Ja, hij sprak ook Frans. Een... Kwam, kwam dat ook door zijn vriendschap met Brugs, Brugsma... De, 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 de journalist en, en ook francofoon die Frans had geleerd... omdat hij in een... Duitse gestaan is in Frankrijk ja, tijdens de oorlog. Ja, ja, in
0: Frankrijk ook, ja. Uh, de, de Boebi Brugsma had grote invloed op, uh, op Van Mierlo. Ja. Maar als persoon, niet zozeer in politieke zin. Uh, het had ook te maken, denk ik, met de tijd. Uh, van Mierlo is geboren in 1931. En in de, in de jaren 50 was Frankrijk het intellectuele centrum van Europa. Iedereen ging naar Frankrijk. En niet alleen om te luisteren te kijken naar Jus Juliette Greco. Nee. Uh, maar ook omdat het in Parijs gebeurde. Uh, Vanmiddag sprak ook goed Frans. Zijn Engels
2: was niet zo niet goed. Geweldig, net nee,
0: Dus, dus ja. in die zin eh, eh, hoorde het bij zijn generatie om frankofiel te zijn. En daar kwam bij dat hij uh, door allerhande andere vriendschappen... bijvoorbeeld met Boebi Brugs, maar ook vriendschap met Max Koonstam... de vader van de latere D66-voorzitter Jacob Koonstam... heel erg geloofde in dat Europese federale idee... van de Europese eenwording hè, die nu, zich nu... Uh, ja, ja. En dat was uiteindelijk geboren in Frankrijk. dat hele... In Frankrijk en Duitsland een beetje, en maar vooral in ja. Frankrijk, ja.
2: Zou, zou die uh, Macron hebben omarmd nu, als hij er nog was? Ik bedoel, als Van Mierlo er nog was.
0: Nou, Macron staat denk ik dicht bij het idee wat Van Mierlo had... Uh, over een, een pragmatische, eh, niet-ideologische politiek. Maar of hij ontzettend enthousiast zou zijn geweest over het, wat zal ik zeggen, monarchale karakter van deze Franse president, dat weet ik niet.
2: Ja. Dit is BNR de Wereld. Mijn gast is Hubert Smeets, schrijver van het boek Een Wonderbare Politicus, biografie over Hans van Mierlo. Uh, Hubert, behalve van Mierlo, heeft dat idee van het belang van Europa. Ja, wie heeft dat nou eigenlijk omarmd? Je kunt moeilijk zeggen dat de EU tot de ziel van de Nederlander is doorgedrongen.
0: Nee, dat is een misverstand. Wij denken dat het in Nederland uh, altijd uh, onderdeel is geweest van onze identiteit. Maar dat is maar heel ten dele de, 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 het geval. Van Milo was een katholieke jongen uit Breda. Breda. Ja, uit Breda. H en als er één, zou kunnen zeggen, één groep is in Nederland. Uh, uit de tijd van de verzuiling die Europees was. Dan waren het toch de Katholieken, laten we eerlijk zijn. Meer dan de, dan de Sociaaldemocraten. Nou Arbeid ja, van de maar Arbeid.
2: je had ook Sico Mansholt, dat was die van de Partij van
0: Arbeid. Maar ja maar, de had, ja, maar die had. ja, maar die moest binnen de Partij van de Arbeid behoorlijk knokken. om dat pro-Europese standpunt een ja. beetje over het voetlicht te krijgen. Daniel, sorry. Ja. Die
2: sprak ook zijn talen ook niet zo goed. Helemaal niet. Maar nee, maar, de Nijl maar, had niet zoveel met Europa. Nee. En, en jij zegt. de, 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 de Katholieken hadden er weer meer wel. Is meer dat mee? omdat het dichter bij het Franstalige gebied ligt? Of wat dan ook? Ja, Hoe komt nou, dat? Er zijn ook wel eens mensen of, die. Reu... Of, of, door, of door de macht van Rome, ik ja, noem maar wat. Dat, er ja. zijn mensen die
0: beweren. Ja, de, dat de Katholieken in Nederland altijd. Zeg maar, twee heersers hebben gehad, twee monarchen hebben gehad. De koning of de koningin van Nederland. En de pauze in Rome, dus dat ze al überhaupt wat meer geneigd waren om federaal te denken, dat speelt een rol. En wat zeker een rol speelt, is bij Van Milo: het is een oorlogsgeneratie. Hij was te jong om in het verzet te zitten, maar oud genoeg om te weten wat er aan de hand was in, in 40-45. Ja. Dus hij is heel erg beïnvloed... samen met zijn vrienden uit, uh, en leeftijdgenoot... door die ervaringen uit de oorlog. En Europa was aanvankelijk natuurlijk toch gewoon... een anti-oorlogsbeweging. Een poging om het nooit meer te laten gebeuren, die oorlog. Ja. Dus dat speelt ook een rol bij Van Mierlo.
2: Oké. Okay, um, je beschrijft ook de discussie in de jaren negentig... tussen Van Mierlo en Bolkestein... Uh, over het feit dat Nederland netto betaler werd in die periode van de uh, uh, Europese Unie. Waarom slaagde Van Milo er niet in... om Bolkestein echt van de repliek te dienen? Uh, omdat Nederland netto
0: betaler werd. Nederland had altijd heel veel profijt gehad hè, van de Europese Unie. Het geld kwam hier naartoe. We, gingen, we betaalden minder aan Brussel dan Brussel aan Nederland betaalde. Dat verandert begin jaren negentig en Bolkestein... Pikt dat op. Dus die appelleert eigenlijk aan, en je zou kunnen zeggen, aan een uh, klassiek Hollandse koopmansgeest. Zo van wat levert dat op, vrienden? Ja. En als het rechts onder de streep uh, een negatief saldo staat, dan moeten we daar nog eens goed over nadenken. Bovendien, en dat was voor Van Mierloom heel lastig, had Bolkestein in de, vorm, in de persoon van Gerrit Zalm in het kabinet een minister zitten. Die heel erg op de penning was. En die meteen al in ongeveer in de eerste ministerraadsvergadering zei. Ik ga uh, proberen een korting te bedingen van een miljard. op onze afdracht aan, uh, aan Europa. En Van Milo, die sok zich rot. Want die wilde toch een beetje Sinterklaas blijven spelen. En die rekende ook buiten de handigheid van Gerrit Salm. die inderdaad dat, dat miljard binnenhaalde. En daarmee was zijn positie eigenlijk meteen verzwakt. ten opzichte van de VVD. En daar kwam bij, moet ik ook zeggen. Van Milo en Bolkestein die
2: leken niet op elkaar. Nee, dat Die hadden ik... eigenlijk niks met elkaar. Nee, het was de... dus, dus dat was niet een katholieke intellectueel uit het zuiden en een Patricie patricier uit Amsterdam. Amsterdam. Ja. ja,
0: En bovendien Van Mierlo een beetje dat vrij zwevende intelligentie en, en Bolkestein toch een beetje zoals ik het maar zeg, een beetje schools intellectueel. Heel precies. Die hadden niks met elkaar. Ja. Bolkestein vond uh, Van Mierlo een zwamneus. Ja. En, en um, Van Mierlo vond Bolkestein een koude kikker. Ja, Daar ja. Komt op niet. En zo werkt het wel in de politiek. Hè. Het is niet alleen maar het grote
2: idee en de macht die er
0: is. Het gaat ook om karakters. Nou, die karakters... Dat, nee, die, dat, dat kon je ook niet.
2: zien. En, en Bolkestein was ook iemand die onmiddellijk het Latijn van een collega verbeterde... als het niet helemaal was zoals het in de boeken stond.
0: Ja, en ook precies wist wat de zwakke, wat, wat de zwakke punten van Van was, waren. He, dus hij kon Van Mierlof enorm goed treiteren. En wat waren die zwakke punten? Van uh,
2: kon heel slecht tegen kritiek. Dat kunnen veel politici slecht hoor, maar ja. hij ook. Ja, dat herinner ik mezelf. Dat tijdens de interview, Ik heb hem heel vaak geïnterviewd. Dat hij daar midden in riep, wat is dit voor soort interview? Dat ja. riep hij gewoon midden in een interview. Ja, ook ja. omdat hij zich eigenlijk nog steeds journalist voelde. Wat hij... Ja, ja wat ik wilde, op, hij was chef opinie van NRC. Ja, dus, maar, het Algemeen
0: ja, maar dus van het Algemeen Handelsblad in Amsterdam. Maar heel veel stukken van zijn hand zijn er niet te vinden. Nee, hoor, in maar, de archieven. Maar, maar toch, hij dacht journalistiek. Ja. En als, ja. het, als hij dan door jou geïnterviewd werd en je stelde een vraag die hem niet beviel, dan, dan zei hij dat. Wat ja, is dit voor soort interview? Ja, dan gedroeg ja. hij zich als bij wijze van spreken als, 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 als de chef van de redactie in ja. plaats van als de minister of de politicus. In, de, in zekere zin onprofessioneel. Maar ja, hij werd nu ook heel erg op handen gedragen door heel veel journalisten. Hè. Dus laten we eerlijk zijn, over aandacht in de media had hij niet te klagen.
2: Nee, nee maar goed, dat was een mooie man. Het was een aantrekkelijke man. Hij kon, het was een, een, een charismatische man. Het valt allemaal niet te ontkennen. Hij kon je meenemen ja. in, zijn, in zijn denken. Ja. Nou zijn partij, D66, uh, is een minderheidspartij. Het is gewoon een eeuwige minderheidspartij. Soms doen ze een beetje mee, soms doen ze niet mee. Um, Rutte en Hoekstra volgen een harde lijn in Europa... Um, het grootste deel van de Tweede Kamer applaudisseert. Wat zegt het over Nederland en wat zegt het over hoe wij naar Europa kijken... en wat zegt het over de positie van D66?
0: Nou, dat zegt hoe dan ook dat Bolkestein, die begin jaren negentig begon... met die licht eurosceptische lijn, die heeft gewonnen. gewonnen heeft. Ja. Uh, uh, we ja. hebben daarna twee referenda gehad in Nederland. Hè? Twee referenda in de geschiedenis, die gingen allebei indirect of direct over Europa. Ja. En allebei de keren zei de meerderheid van de opkomende uh, burgerij nee. Eerst tegen het Europese grondwet en daarna met tegen het associatieverdrag met Oekraïne. Dat zegt dus eigenlijk dat Nederland veel minder pro-Europees is geworden... de laatste 25 jaar uh, dan de grondleggers van de Europese Unie in 1956. En heeft dat, van,
2: heeft dat nu alleen maar te maken over wat je vertelde over Bolkestein en Zalm... en het feit dat het ons geld kost? Nee, het heeft ook te maken met het feit dat wij ons in die Europese
0: Unie... van zes lidstaten lekker veilig voelden. Daar waren we ook belangrijk. Hè. En Daarna werden we nog een tijdje lang waren we de grootste van de kleintjes... Maar ja, ik wil niet vervelend zijn. In Roemenië wonen meer mensen dan in Nederland. Dus Roemenië heeft meer stemmen. Ja. Zo simpel is het. Ja. Polen wonen bijna twee keer meer. Wat zeg ik? Daar wonen twee keer meer mensen dan in Nederland. Ja. Belangrijker geworden. En wij in Nederland zijn eigenlijk helemaal niet gericht op midden Europa. Anders dan Duitsland. We hebben geen idee wat daar speelt. Uh, ja. Dus Europa voor ons betekent eigenlijk West-Europa. Ja. Dat, ja. Zo zien wij Europa. Maar ja. de en zegt Unies... Van Mierlo het ook zo? Nee, Van Mierlo zeker niet. Hij, hij is op een gegeven moment in 1988, als ik het goed heb... Uh, loopt hij rond in Boedapest. En die hij daar in de Matthias kathedraal... Daar in Boeddha daarboven op de bracht. berg. En dan barst hij in huilen uit, omdat hij het gevoel heeft... dat hij ineens in het hart van de Europese cultuur zit. Dan was hij snel geëmotioneerd door dit soort dingen. Maar dat gebeurde in Hongarije. Dus Van Milo zag het zeker niet zo. Maar Van Milo werd door de gemeente in Nederland... niet gezien als een ziener, maar
2: als een idealist in het gunstigste geval. Ja, en ook iemand waarvan ik me nog precies herinner... dat een van zijn eigen medewerkers tegen mij zei bij een interview... je moet even uitkijken, want hij formuleert al denkend... Dus je weet nooit wat er voor antwoorden uitkomen. Nee,
0: en dat was voor zijn ambtenaren op het ministerie van Om gek van, van te worden. Ja. ja, De mensen die dat mee konden doen, die vonden het heerlijk. Ja. Want die voelden zich ook opgetild door die manier van denken en discussiëren. Maar de mensen die daar, niet, die daar geen boodschap van hadden, dat wat meer zou kunnen zeggen, nou gezette ambtenaren, die willen
2: daar knettergek van. Ja, en van een minister verwacht je dat hij met hele precies geformuleerde statements komt, die goed zijn voorbereid en goed zijn en, en ja, van.
0: En besluitvaardig.
2: Ja. En dus dat is een
0: prachtig, vind ik een prachtige anekdote. Hij is, is minister van buitenlandse zaken zo onbesluitvaardig en onslagvaardig dat zijn uh, secretaris-generaal, als ze aan het eind van de middag een glas wijn dronken met een nootje, uh, de secretaris-generaal alles wat leek op een beslissing, opschreef om onmiddellijk het ambtelijk apparaat in te duwen, uh, zodat hij er de volgende dag niet op terug kon komen als hij er een nachtje over had geslapen. Ja, 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 ja. Wie was dat ook weer? Is...
2: Uh, Dirk-Jan van den Berg. Ja, Dirk-Jan van den Berg, die is... Uh later uit de diplomatieke dienst. Ja, die is, die is nu directeur van Sanguine. Van Sanguine, de, de, van Sanguine de, ja. precies, ja. Um, nou, je, je kunt zeggen, kun je Van Mielo plaatsen... in bijvoorbeeld de groepen mensen zoals de groep mensen rondom Guy Ja. Ja? De, de,
0: de, de, de eu juigers Ja, ik denk dat Van Mielo echt een leermeester zou zijn. Dus als, als hij het had meegemaakt,
2: was hij ook naar het Maidanplein geweest... om daar te dansen? Nee.
0: Ik geloof dat Van Mierlo in zijn hele leven nog nooit gedemonstreerd heeft. En ik denk dat hij ook tactisch genoeg was om te beseffen... dat je um, in dit geval de pro-Russische minderheid in Oekraïne niet moest uitdagen, niet moest starten. Want een van de dingen die ik tegengekomen ben in het archief... is dat Van Mierlo eigenlijk al in 1990, 1991 doorheeft dat de, de ondergang van de Sovjet-Unie eigenlijk neerkomt op een nederlaag... Vijf, eh, eh, bijna 40, 45 jaar na dato... van de, eh, van, van de Sovjet-Unie als overwinningsmacht op Duitsland. En dat, en dat zegt hij openlijk ergens... Eh, dat wanneer dat misbruikt gaat worden... door patriotische krachten, eh, ja. revanchistische krachten in Rusland... dat we nog wat zouden kunnen ja, gaan beleven. Dus je, in 1990, dus, hij weet niet dat hij ik. Poetin gaat heten... Nee. maar in 1990 Zou waarschuwt hij al dan. voor het revanchisme
2: van Rusland. Ja, dus je moest... Wat Rusland betreft moest je ze prij prijzen om de 26 miljoen mensen... die ze hadden verloren in de Tweede Wereldoorlog... en dan niet op wijze dat ze eigenlijk hadden verloren. Dat was de grote angst die hij toen al uitsprak. Ja. En dus hij zou niet op de Maidanplein zijn gaan dansen, nee, nee. denk uh, ik. Nog even een paar seconden, maar toch. Um, zou hij nu, als hij er nog was, in staat zijn geweest... om een pro-Europees um, clubje partijen in Nederland samen te stellen... of kun je dat schudden?
0: Nee, dat, dat, ik denk dat hij dat niet zou kunnen. Ik denk dat als hij nu nog een politieke rol zou spelen... dan zou hij een rol spelen als binnenlandse politicus. Als de man van het elementaire parlementaire fatsoen. Ja.
2: Dus terug naar die principes van 1967... waarmee die in één klap groot was.
0: Ja, ik denk dat dat nog wel kans van slagen zou hebben. Ja.
2: Dank Hubert Smeets, schrijver van het boek Een wonderbaarlijk politicus. Een biografie over Hans van Mierlo. Bernard Hammelburg. In Syrië bepaalt president Assad aan wie de VN hulp geeft, dat vertelt oud VN-medewerker Fernand van Tets in een onthullend ooggetuigeverslag uit Syrië. The war in Syria is heading into its 11th year, marking more than a decade of fighting. The conflict has displaced millions of people and killed around 500,000. The UN is calling it the worst man-made disaster since World War II. Zeker 80% van de Syrische bevolking leeft volgens de VN in armoede. Fernand van Tets is de gast. Welkom. Fijn Dank. dat je er bent. Je bent oud-correspondent in Libanon, collega-journalist... schrijver van het boek Vier Seizoenen Damascus. Je hebt een jaar lang voor de UNWRA gewerkt. Dat is de, de VN-afdeling die zich richt op hulp aan Palestijnse vluchtelingen... in het Midden-Oosten. Hoe kwam je daar zo terecht? Waarom deed je dat?
1: Ja, ik wilde al heel lang graag terug naar Syrië. Ik had in 2010 uh, daar gewerkt voor een lokale krant. Eh, en daarna kreeg ik nooit meer een visum... Uh, om daar als journalist helaas te gaan kijken. Dus ik heb jarenlang vanuit Libanon verslag gedaan. Uh, maar kon nooit terug. En toen uh, deed deze ja, kans zich voor... om uh, deze baan te krijgen bij de, bij de Verenigde Naties uh, in Damaskus. Uh, en toen dacht ik, nou ja, misschien... Uh, Verandering van carrière en ook een mooie manier om te kijken hoe het in Syrië er nu aan toe gaat. En hopelijk iets goeds te doen. Ja,
2: ja maar was het gewoon. Ik bedoel er niks mee, maar was het nou meer, denk je daar een leuke carrièrekans? Of dacht je, ik, ik blijf journalist? Ik ben nieuwsgierig. Je wilt weten?
1: beetje dubbel. Ik was echt nieuwsgierig naar hoe het daar was. En ik dacht misschien dat ik wel echt gewoon voor de VN zou gaan werken. Uh, maar ja, toen en ik wist altijd al dat het moeilijk was om hulp te verlenen in Syrië. En dat daar morele dilemma's aan verbonden waren. En gedurende het jaar dat ik daar was, kwam ik erachter dat, ja, dat ik die journalisten me niet uh, kwijt kon. En dat, ik, uh, ja, dat het niks voor mij was.
2: Laten we het, even, het verhaal even naar ons toe halen. Uh, hoe is de situatie daar nu? En ik vraag het omdat bijvoorbeeld de PVV, uh, maar ook andere Nederlanders... Uh, zeggen je moet je moet die 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 Syriërs gewoon terugsturen. Kan dat?
1: Nee, dat kan zeker niet. Uh, de oorlog is nog niet voorbij. Assad heeft op dit moment zo'n 70% van het land in handen. Maar in het noorden is er nog een heel deel... dat nog uh, totaal niet duidelijk is hoe dat gaat eindigen. Er zitten Turkse troepen, Russische troepen, Koerdische troepen. Um, in het zuiden rommelt het weer. Dat is officieel weer onderdeel van het Assad van Syrië. Maar daar gebeurt nog heel veel. En ook in Damaskus, wat weer in handen is van de regering... heb je natuurlijk altijd nog het gevaar dat je wordt opgepakt... door de geheime dienst als je wordt teruggestuurd. Met name als je de oppositie hebt gesteund... Is dat Totaal niet veilig. Um, Lijker, voor...
2: kun, je, kun je zeggen dat wanneer je als vluchteling terugkomt... dat je sowieso verdacht bent...
1: Uh, ik denk dat je dat wel kan zeggen. Uh, er wordt ook wordt bijgehouden wat jij hier hebt gedaan als vluchteling. Uh, met wie je hebt gepraat of je hebt uitgesproken tegen het Assad-regime. En ook het regime wil ook niet iedereen terug. Hè. Als je kijkt vanuit Libanon kunnen mensen een aanvraag doen om terug te gaan. En wat je in de praktijk ziet is dat 20% van de mensen die die aanvraag doen... die krijgen geen clearance van uh, de Syrische Veiligheidsdienst. Die zeggen gewoon deze mensen willen we niet terug. En als je kijkt naar wat Assad jarenlang gezegd heeft... Hè, zijn dingen als ik heb liever 10 miljoen uh, volgzame burgers dan 30 miljoen... Burgers die niet volgzaam zijn, en dat zie je ook nog gewoon echt terug, ja,
2: um, unra. Um, de VN-missie. Wat doet die daar precies?
1: Ja, UNRWA zit al heel lang in Syrië. Al 70 jaar. Uh, en eigenlijk runt UNRWA in het hele Midden-Oosten... een soort parallel staat voor uh, Palestijnse vluchtelingen. Dus ze doen scholen, uh, dus onderwijs. Ook ziekenhuizen, klinieken en sociale hulp. En in Syrië is nadat de oorlog daar is uitgebroken... een enorme noodhulpoperatie aan toegevoegd. Omdat mensen dus behoefte hadden aan voedselpakketten... Ja. en bijvoorbeeld ook uh, financiële toelagen... om eten te kunnen kopen of huur te kunnen betalen. Ja.
2: Even voor de duidelijkheid die Palestijnen. We zitten daar veelal nog in kampen, al 70 jaar sinds het conflict met de Israëliërs is ontstaan. Hoe komt het dat ze al die jaren daar nog steeds in kampen zitten?
1: Ja, ik denk dat we even, als je het woord kamp hoort, dan denk oh ja, je aan tentjes. Ik weet dat het
2: zijn vaak uh, dorpen of dat steden. Dat zijn
1: enorme steden ja. uh, met maar, uh, enorme maar, flatgebouwen waar ja. alsmaar weer een uh, etage bij wordt gebouwd als er iemand trouwt.
2: Oké, okay, maar los van het woord. Ze worden apart gehouden, ze krijgen vaak geen burgerrechten, ze kunnen geen baan krijgen. Ze krijgen geen er zijn allerlei dingen die ze niet krijgen. Ze worden apart gehouden. Waarom?
1: Ja, omdat toch ook die mythe in stand wordt gehouden dat ze hopelijk een keer terug kunnen. In Syrië, moet ik erbij zeggen, hebben ze het beter, uh, meer rechten dan in elk ander land in, uh, in de regio. Ze mogen eigenlijk bijna alles. Ze mogen alleen maar één huis hebben en ze mogen niet stemmen in verkiezingen. Nou ja, jij weet ook, verkiezingen in Syrië, dat is maar een farce. Dus dat maakt <laughs> nee. niet
2: uit. Nee. Oké, okay, je um, werkt dus voor een organisatie die hulp geeft aan Palestijnen in hun. Dorpen, besteden, hoe je het wil noemen, flatgebouwen, kampen. De, de, de definitie is even niet zo belangrijk. Ja. Maar je beschrijft in, in, in je boek hoe lokale partners... die dus door Assad zijn aangewezen, bepalen wie de hulp krijgt. En, en na afloop controleren of dat is aangekomen. Hoe werkt dat dan?
1: Ja, dus UNRWA zit er al heel lang. En dat is een echt een uitvoerende organisatie. Dus wij geven zelf wat we, wat we uitdelen. Maar eigenlijk alle andere fanagentschappen werken samen met lokale partners. En die komen van een lijst die is goedgekeurd door de veiligheidsdiensten. En daar zitten ook NGO's bij bijvoorbeeld. Die zijn opgericht door de vrouw van de president. Um, en dat wordt dan gecoördineerd door het internationale, door de rode halve maan. Wat ook weer een hele goede organisatie is. Maar het hoofd daarvan is een grote vriend van de president. Um, en zij zijn degene die kijken, oké, okay, waar is er wat nodig? Dan mag de VN het leveren, misschien helpen het uitdelen... maar dan niet kijken wat er dan mee gebeurt.
2: Nee. En dat wordt dus bepaald door uh, uh, Assad en zijn familie... en zijn vrienden en zijn kompanen. Uh, um, kun je dan een voorbeeld geven van uh, goederen die bijvoorbeeld naar die komen? En de, de, wat Assad dan doet om die te blokkeren? Als je denkt, die moeten naar die en die groep. Hoe blokkeert hij dat dan? Wat doet hij dan?
1: Ja, dus je zit eigenlijk, het is alles wordt enorm gemicromanaged vanuit Damascus. En je moet voor alles een enorme berg papierwerk hebben. Dus zelfs als ik naar een kliniek wil gaan die gerund wordt door UNRWA, moet ik weken van tevoren papierwerk indienen met alle auto's en alles. Dus hoe dus het wordt heel moeilijk gemaakt om ergens te komen. Je bent daar op uitnodiging van de Syrische regering. Die zijn verantwoordelijk voor je veiligheid. Dus is het heel makkelijk om op elk moment te zeggen... oh ja, maar dat gebied, dat is niet veilig. Dus als er een gebied belegerd wordt, wat Assad heeft gedaan... Hij heeft gebieden heel lang belegerd, uitgehongerd... en dan zei de VN: we willen konvooien sturen met eten... Uh, dan werd er gewoon gezegd, oh ja, maar nee, dat is te gevaarlijk. Dat kan niet.
2: Dus de regering Assad zegt, als jullie bepalen... je bepaalt dun, want je bent daar nu niet meer die en die groep in die en die plek die moet dringend hulp hebben... en hij zei, dat is te gevaarlijk, dan kregen die mensen het niet.
1: Ja, dan krijg je geen toestemming om langs de controleposten te komen. Wat betekent dat je gewoon ja, de poort niet uitkomt nee, ineffectief?
2: En, en wie krijgen het dan wel? Want uiteindelijk, dit verhaal zegt met zoveel woorden... Assad maakt uit wie de hulp krijgt.
1: Ja, die, die speelt daar zeker een grote rol in. Ik, ik zeg daar wel altijd bij, hè, ook heel veel hulp komt echt wel terecht... bij de mensen die het nodig hebben. Want ja, je, je zei het zelf al, hè, 80% in armoede, het is inmiddels bijna 90%. Dus iedereen heeft die hulp hard nodig. Maar wat blijkt is dat, ja, er wordt wel... Uh, als jij zegt, oké, okay, er hebben twee gebieden hulp nodig. Dit is een gebied dat net belegerd is en uitgebombardeerd. En daarnaast is een gebied waar dat niet zo is. En uh, dan denk je, nou ja, dat gebied dat belegerd en... en ja, gebombardeerd is, heeft meer hulp nodig... dan het gebied waar dat niet het geval is... dan kan er gezegd worden... Nou nee wij, wij vinden eigenlijk dat het gebied daarnaast... meer hulp nodig heeft. En dan is het ja, keihard onderhandelen om te kijken... Ja, hoe je eruit komt, dat allebei toch wat kunnen krijgen. Ja,
2: maar dat betekent dat je... voor enorme gewetensproblemen komt, neem ik aan. Omdat je weet dat je als je... ik houd ik hou het even heel simpel, hè. De vriendjes wel uh, dingen toestopt... en de, zijn vijanden niet dat je meedoet aan zijn frame,
1: Ja. ja en, en
2: daar dus ook aan meewerkt kun je wel zeggen... nou ja, elk leven dat ik red, red ik. Dat is een beetje je stelling, ook, ook in het boek. Maar toch, dat is iets vreselijks.
1: Ja, het is iets heel erg, maar ik, ik, ja, ik spreek ook wel van Stockholm-syndroom, van hulpverleners die daar zijn. Uh, want je komt daar aan en je ziet dit gebeuren en je hoort eraf en je denkt, ja, maar dit klopt niet. Dit is niet hoe hulp hoort te werken. Maar ja, elke dag ontmoet je mensen die zo dankbaar zijn voor dat voedselpakket. En iedereen zegt, ja, maar als we te veel, hè, als, we, als we hier niet aan meedoen, dan krijgt niemand hulp. En dan zitten al deze mensen zonder eten, zonder matrassen, zonder dingen. Is dat dan beter? Dus ik denk ook: het is heel principieel, heel makkelijk om principieel te zijn als je daar niet bent. En zodra je daar bent, word je een soort van meegezogen in die wereld van hoe kunnen we zoveel mogelijk hulp ergens. Naartoe brengen. En, ja, en ik kwam daar zelf ook gewoon in gewetensnood. Omdat ik dingen zag die ik niet door de beugel vond kunnen. Dan bij mijn baas erop aandrong van. Kunnen we hier niet iets van zeggen? En dat hij dan zei. Oké, okay, maar denk even over na. Nou, wat voor consequenties dat heeft.
2: Noem eens een voorbeeld. Want je zegt. Ik kwam bij mijn baas met een verhaal. Wat voor verhaal?
1: Nou, dus er was een, een kamp wat in feite een enorme wijk is. Dat heet Jarmouk, dat is vlakbij de hoofdstad. Dat werd enorm gebombardeerd in de tijd dat ik daar was. Dat was toen bevrijd, zoals ze dat noemen in Syrië. Dus het was weer in handen van de regering. Uh, en toen we daar gingen kijken, toen bleek dat er enorm geplunderd werd. En dat was een proces van weken, maanden.
2: Door wie? Door de, door de, door
1: de milities die horen bij het Assad-regime. Dus uh, dat gaat om in eerste instantie om gewoon echt... Kleren, ijskasten. Ik was daar. Toen zag ik soldaten met een bank achterop een motorfiets. Uh, maanden later zag ik. Toen werden alle tegels gejat. Toen alle uh, raamkozijnen. En toen later zag ik mensen echt door het puin op zoek naar kilo's plastic en metaal... dat verkocht werd op weegschalen aan militairen. Dat heb ik gewoon met mijn eigen ogen gezien. En toen kwam ik bij mijn baas, vertelde ik al die soort dingen. En toen zei ik, ja, het, ziet er niet. Toen zei ik goh, het klinkt echt vreselijk. Het klinkt niet alsof mensen hier ooit naar terug kunnen. Toen zei ik, nee, inderdaad, dat zeg ik al een tijd. Ja. Kunnen we er niet wat mee doen? Maar ja, dan zei hij, ja, ik, ik hoor je en uh, ik was vroeger ook zo idealistisch. Maar ja, hè, we geven ook hulp aan mensen in de wijk. Daarna die gevlucht zijn uit deze wijk. En uh, als ik hier uh, hè, bij de gouverneur je mee aankom, wat gebeurt er dan? Kunnen we dan die hulp nog blijven verschaffen? En dat is ook, ik zat niet op een niveau dat ik dat nog bepalen. En
2: als je het wel had mogen bepalen, wat had je gedaan? Want dan komen op diezelfde gewetensvraag. Het is flauw om het zo te stellen hoor. Want niemand kan uh, zeggen de, de menselijkheid ontkennen in de wens om. Wie dan ook in nood te helpen. Dus beter dat je er één helpt dan geen één. Dat snap ik. Maar toch, als jij op de stoel van je baas had gezeten, wat had je dan gedaan?
1: Ja, dat vind ik heel lastig. Um, ik denk toch dat je misschien niet vanuit Damascus zelf, maar je kan. Wat vaak wordt gebruikt is dat er druk van donoren wordt gebruikt. He, dus donoren geven nu heel veel geld. En eigenlijk de, de meetlat is van he, hoeveel miljoenen hebben we binnen weten te slepen. Maar misschien kan je beter kijken naar in plaats van hoeveel miljoenen zijn er uitgegeven... waar is dat uitgegeven en aan wie. En kunnen we druk uitoefenen om ervoor te zorgen dat je wel kan kijken... He, waar is die hulp het hardst nodig en hoe komt die terecht... Ja. Um, dus ik denk dat je op dat moment, die concrete situatie die ik net noemde... kan je inderdaad niet zoveel. Maar je kan er wel voor zorgen dat het framework ja. verandert. Ja.
2: Kijk aan wat het nieuws nu is over UNDP en minister Kaag. Die daar een stuk van het geld heeft ingetrokken... omdat dat in Rusland wordt misbruikt. Dus je moet inderdaad, het is misschien veel handiger te kijken... waar komt het terecht en hoe wordt het gebruikt? En om hoeveel gaat het? Dat ja. is daar stelling ook. Ja. Hoe is die relatie dan tussen... Assad en de Verenigde Naties. Het moet, je kunt, de VN kan in geen enkel land werken als het daar niet welkom is. Dus formeel zijn ja. ze er welkom.
1: Ja, dus formeel ben je daar uitgenodigd. Formeel zijn ze ook verantwoordelijk voor je veiligheid. Maar ja, je ziet wel bijvoorbeeld dat er ook familieleden... van uh, ja, Assad zelf of zijn ministers... Met bepaalde organisaties werken uh, ook in mijn organisatie werkte dochters van ons regeringscontact. Um, ja, en je kan niet zeggen van oh, die persoon willen we niet of zo. Uh, ja, dat heeft gewoon consequenties. En uh, nou ja, ook in het voorbeeld als mijn baas, als jij zegt: hé, hey, we vinden dat jullie uh, niet goed te werk gaan. Dan zegt de ging prima, dankjewel dat je me dit vertelt. En dan elke drie maanden moet je visum worden verlengd. Dan wordt dat gewoon niet verlengd. Er zijn verhalen van mensen die voor een, een dag naar Beirut gingen... voor een vergadering op de weg terug bij de grens te horen kregen... dat hun visum was ingetrokken, dat ze niet terug konden. Dan mocht iemand je spullen gaan inpakken. Ja,
2: wat een duivels dilemma zit je dan in als onderdeel van zo'n vn apparaat dagelijks, denk ik.
1: Ja, zeker. Um,
2: door, je vertelde net over die plundering. Je gaf dat prachtige voorbeeld van het leger dat dan enorm toesloeg. Um, en je zegt, ja, de, jouw baas krijgt dan die informatie. Dat is één ding. En je zegt, om alle mogelijke redenen kan ik daar niet veel mee. Wat gebeurt er met die mensen in dat gebied? Niks dus.
1: Nee, die, die mensen die, die mogen daar niet naar terug. Uh, en dat is natuurlijk heel frustrerend uh, voor mensen. Uh, en zelfs als ze terug zouden mogen... Kijk, dat is ook een beetje het moeilijke met de situatie in Syrië nu en met de hulp die je geeft. En mensen komen naar je toe en die zeggen: oké, okay, ik kom uit Jarmoek. Um, ik wil heel graag geld om mijn muur te repareren en ik wil weer glas in mijn raam. En jij zegt: Oh ja, maar dat kunnen we niet doen, want uh, wij doen geen uh, wederopbouw. Dus hier heb je nog een voedselpakket. Uh, nou ja. En dat is heel moeilijk, dus dat is ook een beetje een grijs gebied. dat Nu gebeurt het natuurlijk wel dat mensen bijvoorbeeld hun financiële toelagen gebruiken... om toch reparaties uit te voeren op een kleine schaal... Um, en waar hebben ze meer aan? Ze hebben waarschijnlijk meer aan het feit dat je weer water krijgt... in plaats van, het is ook veel duurder trouwens... als jij de hele tijd met een watertruk naar een gebied toe moet... in plaats van te repareren zodat er weer water uit de kraan komt. Um, dus er gebeuren allemaal van dit soort kleine projecten... maar officieel doen we niet aan wederopbouw... want we willen dat er eerst een politieke oplossing komt. Ja. Nou ja, voor die mensen in Syrië, die hebben niks te eten... een politieke oplossing kan ze op dit moment gestolen nee, worden. Dus ze hebben niet. meer aan hulp.
2: Ja. Die willen die muur en glas en eten en water.
1: Ja, liever dan een politieke oplossing die op dit moment heel ver weg lijkt. Ja.
2: Klopt het verhaal dat jij en andere VN-medewerkers verplicht werden om in een vijf hotel in Damaskus te slapen? En dat de VN daarmee dus ook de kas van Assad spekt?
1: Ja, dat, dat is zeker waar. Dus alle VN-staf woont in de, in de Four Seasons-hotel. Inmiddels heeft de Four Seasons geloof ik hun handen ervan afgetrokken. Maar. Um, en dat, ja, de eigenaar daarvan is het ministerie van Toerisme. Uh, en Samar Al Foz, een, 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 een uh, zakenman die enorme uh, goede banden heeft... met het Assad-regime, iemand die voor de oorlog onbekend was uh, en enorm geld heeft verdiend in de oorlog. Um, dus ja, daarmee spek je zeker de kas van het regime. Dat voelt heel raar. De VN wou daar ook heel graag weg. Maar ja, dan wordt wederom het, uh, het, uh, ja, het argument veiligheid aangevoerd. Nee, het is te gevaarlijk om ergens anders te gaan. Maar je moet natuurlijk ook realiseren dat het is ook wel heel handig... dat alle mensen, buitenlanders, daar eigenlijk in één hotel zitten... zodat je een paar mensen van de geheime dienst in de lobby kan parkeren... en zo bij kan houden wie met wie praat en wie daar over de vloer komt.
2: Ja. Dat is waar. En je hebt vanuit uh, degene die daar logeert zoals jezelf... in elk voordat het water uit de kraan komt. Zeker. Maar, maar het kan ook En is het gevaarlijk? Is het inderdaad veilig? Ik, ik zeg dat omdat ik, ik herinner me dat uh, ik zelf wel eens in Afghanistan... in Kabul in het Sirena Hotel zat. Want dat was net zoiets. Daar moest dan iedereen in zitten. En ik had daar, was daar nog niet uitgecheckt of het werd opgeblazen.
1: Ja, je kan je afvragen inderdaad hoe veilig het is. Ik bedoel, ze proberen je wel het gevoel van veiligheid te geven... met enorme betonnen barricades en bommenhonden... die komen kijken of er autobommen zijn. En, maar ja, je bent natuurlijk wel allemaal een soort doelwit. Ik denk op zich dat het wel echt een, ja, een PR-blamage zou zijn... voor het, uh, als dat regime als dat zou gebeuren. Uh, want zij waren verantwoordelijk voor de, voor de veiligheid. Maar ja, er kwamen wel vaak mortieren in de buurt. Ja, landen daar van rebellen die... Die, die kant opschoten ja. en ja, daar kan je niet zoveel ja. doen.
2: Jij maakte daar filmpjes of alles. Wat deed je? Waar, waar bestond je werk inhoudelijk uit? Want je werkte dan voor de UNRWA. Wat deed je dan?
1: Nou, gedeeltelijk was het uh, ja, communicatieadvies over: oké, okay, hoe vertellen we mensen eigenlijk dat ons geld op is en dat ze minder hulp gaan krijgen. Dus dat was de ene kant en de andere kant was dat ik wel gelukkig door het land kon reizen om met mensen te praten en dat ging dan voornamelijk voor donoren van hey, waarom geven we dit geld, wat doen mensen ermee, dus hoe geven ze dat geld uit. Ja. Um, maar zelfs... En daar
2: komt jouw reconstructie vandaan van ze kregen het wel eens voor dit, maar eigenlijk gebruikten ze het dan voor dat wat wel begrijpelijk is.
1: Ja, daar komt dat verhaal vandaan bijvoorbeeld. Um, maar ja, zelfs dat werk, je, je zou denken, hoe spannend is het als je iemand vraagt, hé, hey, die 30 dollar die je elke drie maanden krijgt, wat doe je daarmee? Dat dat nou echt niet zo'n spannende vraag is. Maar zelfs dat mocht je niet vrij eigenlijk met mensen praten, wou de regering erachter aanlopen om te horen wat je mensen vroeg. Um, dus alles is zo gecontroleerd. Het is een heel gekke plek om te werken. Ja,
2: maar het. het, het... Ik, ik krijg de indruk dat je, je beschrijft een, 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 ja, een duivelse situatie. Waarbij je wel goed wilt doen. Hulp wil verlenen. Ja. Uh, aan je menselijke en misschien ook wel politieke overtuiging. Uh, denkt, weet ik het, wat dat allemaal door je hoofd speelt. Maar op deze manier kan het toch nooit werken. Als je het moet doen met een regime dat bepaalt wie welk en wie niet krijgt. En, en, het, het kan toch niet werken op die manier?
1: Nou ja... Het werkt op een bepaalde manier wel. Want er komt heel veel hulp Syrië in. En ja, 9 miljoen mensen krijgen iets van de Verenigde Naties. Um, maar ja, de vraag is inderdaad... Ja, voor mij is het meer ook uh, het dilemma van... Hè, wat voor precedent schept dit voor een toekomstig conflict? Als jij kijkt naar wat daar gebeurt... dan kunnen andere mensen in de toekomst ook proberen het zo aan te pakken. Hè? van Eigenlijk kunnen we precies sturen... waar die hulp naartoe gaat... en het eigenlijk voor onze eigen politieke doeleinden gebruiken. Ik denk dat dat een heel groot gevaar is. Ik moet daarbij zeggen... ik heb alleen maar in Syrië gewerkt... en ik weet dat dit een dilemma is... dat de Verenigde Naties ook op andere plekken tegenkomt. Overal. Wat ik wel van mijn collega's gehoord heb... die wel in andere brandhaarden hebben gewerkt... zoals Afghanistan en Jemen, et cetera... dat het in Syrië echt wel nog veel verder gaat. En ik denk ook dat dat komt omdat de... Uh, de overheid zoveel controle heeft over de maatschappij. En het is ook op een soort hele. Um, ze proberen het op een soort onschuldige manier te verpakken in bureaucratie. Ja. Dus, dan, dan, ja, dus ja, het dan. gaat op een hele aparte manier. Ja.
2: Dankjewel. Fernand van Tets, oud-correspondent in Libanon en schrijver van het boek Vier Seizoenen Damascus.
1: Bosma in Amerika.
2: Voor het laatste nieuws uit Amerika met onze correspondent Jan Postma vanuit Washington. Jan, Trump is vooral aan het golven de laatste dagen. Maar vandaag krijgt hij hoog bezoek.
3: Ja, precies. Uh, Kevin McCarthy uh, is bij hem uh, op bezoek in uh, Florida, op Mar-a-Lago. En uh, McCarthy is de leider van uh, de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden. En het uh, is eigenlijk de eerste keer dat er duidelijk iets op de agenda staat... Uh, in Mar-a-Lago uh, met uh, Trump in de hoofdrol. En uh, ja, we weten niet precies wat ze gaan bespreken natuurlijk... maar McCarthy die was eerder kritisch over Trump na uh, de bestorming van het kapitol. Nam dat daarna ook alweer terug. Maar we weten dat uh, uh, Trump daar heel boos over was. En het lijkt er dus op dat McCarthy het een beetje goed wil maken met Trump. En ik moet zeggen, in combinatie met al het andere nieuws... van de afgelopen dagen van republikeinen... die toch niet zo enthousiast blijken over impeachment van Trump... geeft dit ook wel wat aan, denk ik. En dat is, ze zijn heel voorzichtig, die republikeinen. Ook de toprepublikeinen. En ze nemen Trump zeker nog serieus. En, en ja Trump is dan wel weg naar Florida... maar haar politiek gezin is hij zeker nog niet weg. Nee,
2: nou, wat iedereen voorspelde gebeurt hij houdt zijn tentakels daar toch blijkbaar nog wel, ook in het kapitool.
3: Ja, precies. En, en, en dat heeft natuurlijk alles met die achterban van hem te maken. Ja. Ja, hij is gewoon nog steeds heel populair bij zijn eigen achterban. En die Republikeinen zien dat. Die, die hebben allemaal in hun kiesdistrict ook allemaal Trump-supporters wonen. Dus die denken, wacht even, ik moet uh, oppassen voor die man.
2: Ja, Kevin McCarthy is er één en dan hebben we nog een andere. Een beetje berucht Republikeins congreslid Marjorie Taylor Greene. Eh, die, die valt van de ene rel in de andere.
3: Ja, dat kan je wel zeggen. Zij, uh, zij is, uh, de, was meteen al uh, berucht uh, voor, voordat ze gekozen werd. Ze is een QAnon-aanhanger. Uh, uh, ze is pro-wapen, ze is anti-corona-maatregelen ook. En de eerste dagen deed ze uh, meteen al stof opweiden... Op toen ze net uh, gekozen was. Want op de eerste werkdag van Biden... kwam ze met een verzoek tot impeachment van Biden. Nou ja, dat gaat er natuurlijk niet komen. Maar uh, dat was overal te horen en te zien. Uh, ze is heel uh, recalcitant ook over mondkapjes. Ook in het Capitool. Uh, dus daar is nog wel eens ruzie over... met, uh, met haar uh, vooral democratische uh, collega's. Nou, een heel bijzondere we maar zeggen. En uh, ja, Amerikaanse media... die zijn daar nu wat aan het doorpluizen. Aan het kijken hoe dat nou zit met haar oude social media posts. En in de twee jaar voordat zij gekozen werd... lijken ze verschillende posts waarin gesuggereerd werd... dat uh, Hillary Clinton, Nancy Pelosi... dat die ja, geëxecuteerd uh, moeten worden. Uh, ook is er een vi video waarin ze een, een overlever van de Parkland-shooting achtervolgt. Dat is die schietpartij. Op die middelbare school in Florida. En ja. Ze roept hem van alles na. Dus um, ja, ook een hele bizarre uh, qanon verhalen ja, Maar ze is, ik, ze ik,
2: ik kijk net ja. even naar, ik geloof, Fox News. En toen zag ik dat die vrouw wel met, ik meen driekwart van de stemmen in haar eigen district is gekozen. Dus de, de, ja. De, de, ja. Dat ja, vertelt nee, dan ook een verhaal, hè?
3: Ja, nee, precies. Ze heeft ook een achterban. Mensen die, die staan ook gewoon achter haar. En zij is natuurlijk ook niet de enige in het Amerikaanse congres... die, die wel een beetje sympathiseert met de QAnon. Maar eh, je ziet ook dat er bij die eh, andere republikeinen... wat meer gematigde republikeinen in het congres... en ook eh, natuurlijk bij democraten is meer boosheid... Maar, maar dat daar wel wat ongemak zit. En, en die willen we eigenlijk wel dat ze, dat ze of zich stilhoudt of opstapt. Maar diezelfde Kevin McCarthy waar we het net over hadden... Eh, die haar een beetje in bedwang zou moeten houden... Die doet nog even niks. Uh, ook weer vanwege die achterban die jij al noemt. Dus ja, ja. het is een beetje ongemakkelijk daar in de wandelgangen.
2: Nou, Even over uh, het impeachmentproces tegen uh, Trump. Dat lijkt te mislukken. Uh, mensen zagen ja. dat aankomen. Maar er zijn gewoon niet voldoende, zo te zien, democraten die mee willen stemmen. Um, en nu, nu, nu komen de, de democraten met iets. Ja, jij noemt dat een motie van afkeuring. Ik denk dat is dat censure of hoe dat dan ook heet. Ja, want, ja. Want dat, maar goed, hoe dan? Vertel.
3: Ja, nou, wat jij noemt inderdaad. Er zijn, nou, je hebt 17 republikeinen nodig hè, om, om Trump te veroordelen. Naast de democraten die er allemaal voor moeten stemmen. Dat gaat uh, niet gebeuren uh, waarschijnlijk. Uh, blijkt uh, wel uit deze week uit de eerdere stemmingen. Uh, en nou hebben Tim Kaine. De voormalige running mate van Hillary Clinton hè, en Susan Collins, Republikeinse senator. die proberen nu hun collega-senatoren. enthousiast te maken voor zo'n. Ja, ik noem het dus inderdaad maar even een motie van afkeuring. Uh, daar heb je dan uh, maar tussen aanhalingstekens 60 senatoren voor nodig. En dat zou dan nog een kans maken. En dat zou wel uniek zijn, want de enige president die zo'n censure ook uh, overkwam. dat was Andrew Jackson en uh, dat is al heel lang geleden. En dat was een,
2: dat is de, het idool van uh, Trump, hè, was dat?
3: Ja, ja, precies. Is het cirkeltje er een beetje rond? Ja,
2: ja, ja, nog even heel snel. Heb jij al van die wanten van Bernie Sanders weten te bemachtigen? Ja. En zo ja, kun je er voor mij ook een paar regelen.
3: Oh ja, je jij jij hebt het ook koud daar in ja, de nee, studio. Ik, ja, ik vind het zo fantastisch, ja. ja. Ja, hij, hij, die, die foto heeft iedereen gezien. Hè, dat hij met die wanten aanzat. Nou, de, de vrouw die die wanten gehaakt of gebreid heeft... die is helemaal uitverkocht. Uh, en uh, Bernie Sanders dacht... wacht eventjes, uh, dit is uh, een hype. Hier moet ik in mee. Uh, hij heeft shirts en, t en, en, en truien uh, verkocht via zijn webwinkel. 1,8 miljoen dollar werd opgehaald. Binnen een half uur was dat allemaal uitverkocht. Nou denk je misschien... Oh, wacht eventjes, die socialist Sanders... heeft hij dat nou allemaal zo binnengehaakt? Nou, het gaat gelukkig wel allemaal naar goede doelen. Maar inderdaad, die wanten... De shirts, de truien, ze zijn allemaal helemaal uitverkocht. Dus ja. uh, sorry, Bernard. Uh, geen ha
2: Ik geen vis achter het net. <laughs> Dankjewel, Jan Posma, onze correspondent in Washington. Wilt u meer horen over dat fascinerende land? Luister dan naar de America-podcast van Jan en mij. En tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site-app Spotify of Apple Podcast. Reageren kan via een mailtje naar Wereld@bnr.nl. Tot volgende week.